0: Ahora sí, le damos comienzo de manera oficial a esta cinta testigo de jornada de jueves, ya cerrando con las entrevistas, eh, con invitado en piso y con
1: un nuevo arranque. Bueno, la, la última entrevista formal, digamos, antes de las pasos el domingo 12 de septiembre vamos a la votación, esperemos que no sea una jornada hostil como la de hoy, hay lluvias anunciadas, pero sí, sería... A la tarde-noche. Un despelote importante, ¿no?, que el clima que este clima nos acompañe el día de la elección por, por estas cuestiones de protocolos, que la gente no puede estar adentro de los establecimientos. Bueno, mañana vamos a tener un programa especial, ya lo adelantamos, eh, en el que les vamos a contar. Vamos a estar en veda electoral, pero les vamos a, los vamos a acompañar y les vamos a contar un montón de detalles sobre lo que va a ser el día de la votación, el domingo. Protocolos y demás. ¿Se puede cerrar el sobre? ¿No se puede cerrar el sobre? Bueno, un montón de, de cuestiones. ¿Lo podés cerrar vamos con la lengua al final con, o no? Lo podés cerrar con la lengua, no va a ser nulo. Se recomienda desde la Junta Electoral que no, eh, pero no es que te lo van a, a anular al voto Bien. respecto a, a tu decisión. Bueno, eh, lo vamos a dejar presentarse como hemos hecho en cada una de las entrevistas que decíamos están estandarizadas, que ya tienen su formato, eh, la gente que hizo más o menos el Tetris que lo fue armando con nosotros sabe que los últimos a los que vamos a entrevistar son quienes hoy forman parte de, del Poder Ejecutivo y que se precandidatean al Consejo de Liberación. <coughs> Nombre, apellido y lista la cual representa.
2: Jorge Martínez, eh, secretario, actual Secretario de Gobierno y bueno, represento a la lista del Bane Cochea. Bueno, ¿cómo andas, Jorge? Muy bien, muy bien. Me muy imagino
1: bien. que si el resto la tiene difícil haciendo campaña con, con las labores, siendo Secretario de Gobierno, muy difícil hacer campaña.
2: Sí, sí, difícil, pero bueno, uno está acostumbrado por ahí, de la cantidad de horas que uno le dedica a estar por ahí permanente con la gestión, bueno, deja un, un espacio para, para hacer un poco más de recorrida, estar un poco más cerca del vecino, si bien nosotros, por, por mi cargo, es esa relación es continua y permanente, pero bueno, es un, un aditivo más que por supuesto resta tiempo, pero bueno, uno, uno muy contento, muy motivado por este desafío nuestro de, de, que, que, que lleva adelante Arturo, bueno, de que de que Nueva Necochea pueda... pueda pueda consolidarse en el tiempo y bueno y, y seguir con esta con esta tarea que para nosotros es muy importante, si bien ha pasado eh, una más de un año y medio, eh, creemos que todavía queda mucho por delante por hacer.
1: Bueno, eh, por supuesto la lista de Nueva Necochea lo lleva Jorge Martínez como segundo precandidato a concejal, la primera sí. es Ruth Calle, por cuestiones laborales no se ha podido hacer presente, la vamos a tener por teléfono en un rato también para poder entrevistarla y que, que diga lo suyo en estas entrevistas previas. Había una combinación de preguntas con las que arrancábamos, Jorge, que sí. tienen que ver con las personas que nunca incursionaron en política, las personas que estaban dentro del Consejo pero que querían quedarse dentro del Consejo y personas que estuvieron en el Consejo y querían volver a estar en el Consejo. En tu caso tengo una multiplicidad de preguntas de por qué. Primero, ¿por qué querés volver al Consejo? ¿Por qué te vas de la eh, gestión ejecutiva, si se quiere? Y bueno, contestarás vos por qué aceptaste esta precandidatura.
2: Sí, fue una, 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 una decisión charlada, hablada con, con Arturo, de que, bueno, que eh, él quería que, que en mi caso particular volviera al Consejo, de mi experiencia de haber estado cuatro años para ir a un rol totalmente distinto, que era ser oposición. Eh, el rol que cumplimos acabadamente con María Eugenia en, en su momento y, y bueno, aprovechar esta experiencia y el conocimiento que uno tiene de estos dos años, casi dos años de, de Secretario de Gobierno donde uno tiene una idea casi global de todo lo que pasa en, en el municipio no solo uh -huh. lo que pasa en, en mi propia área sino que eh, en mi función de, de interlocutor con cada una de las áreas hace que bueno, tenga un, un acabado conocimiento de... De, de lo que pasa en el municipio, ya te digo, en todas las áreas. Así que bueno, llevar esa experiencia y eh, apoyar a los la, actuales concejales. Nosotros tenemos nuestro propio bloque, no es que nosotros venimos acá a revolucionar el consejo, no sino ya tenemos un bloque que ha, que ha puesto la cara en momentos muy difíciles en la, en la gestión, y bueno, apoyarlo, y bueno, bajar toda esa experiencia y conocimiento para tratar de... de de ir apoyando cada uno de los, de los proyectos que va a ir bajando el Ejecutivo en su momento, que, que son muchos, muchas ideas, y además tenemos mucho, muchas cosas por hacer, tema de planificación de la ciudad, y creo que todavía tenemos la, la, la política... Tienen todavía um, muchos muchas eh, deudas pendientes con, con la sociedad en cuanto a cómo reorganizar la sociedad. Te digo, la planificación, zonificación. Estamos con la ordenanza del año 81. Creo que hay que sentarse de una vez por todas, juntarnos todos y, bueno, ve que queremos de, de Necochea para, para
1: adelante. Eh, estuviste, eh, a ver, el otro día le decía a Graciana Maizani también cuando pasó por aquí, sí. era de una de las más revoltosas del Consejo. Jonia Bayota también cumplió su labor, digamos. Son como los que uno ve... El que, el que no sigue la política en el detalle Son como lo, los más bochincheros Y vos lo fuiste en tu momento también sí. a, a tu manera, digo, con María Eugenia Compromiso y trabajo por Necochea Pide al Ejecutivo Era sí. todo en el orden del día Si todo. había 27 temas 17 eran de, de compromiso y trabajo por Necochea Eso lo, lo pensás replicar ahora Digo, porque conoces Fuiste oposición dentro del Consejo Fuiste Ejecutivo y ahora sos oficialismo dentro del Consejo
2: Sí, y otro, rol, otro rol totalmente distinto, pero bueno, también con esas mismas ganas y bueno, también sabemos, uno recorriendo, viendo la calle, sabe que todavía queda muchísimo por hacer y bueno, desde, desde el lugarcito de, de, de concejal a ver qué manos le podemos dar al Ejecutivo y también qué iniciativas nosotros podemos... Porque hoy tenemos mucho tiempo, no, no el tiempo que hoy tenemos con, como Ejecutivo, porque la diaria hoy no, nos lleva muchísimo tiempo. Así que vas más tranquilo para pensar cosas para o proyectos, nuevos proyectos para ayudar al Ejecutivo y a su vez para, para mejorar un poco la calidad de la vida al vecino, que todavía queda muchísimo. Nosotros si bien arrancamos el año, muy, un, año un primer año muy complicado de lo económico, bueno hemos, hemos logrado ya sanear bastante las cuentas del municipio, eh, con obras, la gente está viendo muchísimas obras, tanto con recursos propios o por gestiones que ha hecho el propio Arturo Nación y Provincia creemos que también ha llegado el momento de dar ese saltito de bueno de, de buscar otros otros matices como la generación de trabajo vivienda y esto que es una nueva planificación de la, de la ciudad así que es un rol bastante un desafío bastante importante un nuevo rol pero bueno con mucha ganas y con mucha expectativa y esto nos deja de ser también una forma de plebiscitar la gestión de estos últimos dos años
0: eh, otra de las preguntas que siempre hacemos acá en esta cinta ah, testigo sí. es el tema de las candidaturas uh -huh. eh, podemos asegurar que no es testimonial tu candidatura porque si me pongo a analizar todas las listas la que más me lleva a una testimonial es la de ustedes sí. porque tengo eh, bueno el intendente ha sido testimonial en algún caso eh, andrea sabatini si bien terminó en el consejo que no, bueno, terminó renunciando fue testimonial en su momento uh -huh. Eh, y a mí en el fondo lo que me hace un poco de ruido es que sigan en el cargo, tanto vos como Ruth estén todavía cumpliendo sus funciones. Bien, ¿Podemos tengo... asumir que Jorge Martínez va no, a ser no, si no, a, 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 a concejal? voy a, voy
2: a jurar y voy a asumir eh, como corresponde, y yo tengo un equipo hasta de trabajo eh, que, que va, va a continuar trabajando, Nosotros ya estamos planificando todo lo que es la temporada, ya arrancamos un mes atrás, Así que quien quien asuma en, en mi lugar, que puede ser uno que está en, en una persona que está en mi equipo o una nueva persona. Te preguntó la... Rojas, ¿te, te pidió alguna referencia o algo no, así? No, no hemos hablado todavía del tema. No se ha tocado. ¿Y el vos tema. le
0: dirías, "Che, mira, tengo ese sí. este anda, en este su momento va... yo tengo dos nombre cuando... que me dijeron ahí que están dando vuelta.
2: Cuando llegue el momento se se por favor, verá tiranos. pero, bueno. <risas> nah, pero no, hay, no hay Creo que cualquiera puede estar. Es cuestión de, de, de ganas, de tener un compromiso por por el vecino, por, por el cargo, por, por lo que representa Arturo y todo lo nueva Necochea, creo que con eso ya es suficiente y después eh, hay un equipo ya preparado, con experiencia. En el caso mío de gobierno, bueno, nosotros tenemos áreas bastante, bastante complicadas que tienen que ver con la, con la calle, con todo lo que pasa en la calle, defensa civil, tránsito, eh, guardaparques, transporte, eh, bueno, concesiones, eh, el interior, todo lo que es las delegaciones del interior, así que es un área bastante todo lo que es personal del municipal, así un área bastante grande, pero bueno, ya hay un equipo formado, armado, con, con esta experiencia de dos años que seguramente se va a adaptar a, a los lineamientos del, del nuevo Secretario de Gobierno para el año 2023. ¿Sabés ¿Suena? Que... Me suena, <risa> claro, <risa> Ay, es, es difícil, ¿no? Es ¿Eh? como que te está yendo y sí, estás es un hablando cambio de, ¿es un para otra nosotros. Persona. Es drástico, creo que mi teléfono lo va, lo va a sentir. Lo va a sentir. Va te, va con... llamar, te va a llamar Movistar y ¿qué, ¿Qué pasa con, con su paquete
1: de datos, señor, que no lo está utilizando? Jorge, ¿sabes que En un momento te, le preguntábamos al resto de los entrevistados sobre el candidato a nivel nacional. Cada boleta, las boletas largas por lo menos, llevan un ¿Eh? candidato a diputado a nivel nacional. En este caso ustedes han decidido con Nueva Necochea formar un partido local, local uh -huh. comunal. Eh, ¿Se alivia un poco la cuestión esto de no tener un representante nacional? Digo, es para mejor, es para peor. ¿Cómo, cómo lo ves, los pros y los contras? Porque digo, uno se tiene que hacer cargo también del que hace el candidato nacional. Sí. ¿No? Digo, no sé, Santilli sale mañana. Se le vuela la vincha y dice, no sé, voy a hacer tal cosa, Oman es tal otra, o Tolosa Paz tal otra. Y eh, creo que se es va a ver. un poco más
2: relajado, ¿no? Sí, es más relajado porque nosotros eh, dependemos nosotros mismos y creo que estamos, eh, eh, ya te digo, muy contentos de la tarea que hemos hecho, realizado este año y medio. Más allá de bueno, haber atravesado la pandemia y todas las cosas que hemos hecho en, por ese motivo, creo que estos últimos meses se ha notado la impronta de lo local, de, del interior de cómo las horas que se están haciendo, de cómo se escucha al vecino y cómo tratamos de, 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 de levantar a nicochea que venía de muchos años de retraso. Y bueno, después nosotros le damos la libertad al votante para que elija a nivel tanto provincial como nacional, elige a ver cuál es su, en, en función de su ideología, eh, cuál es la mejor opción. Pero nosotros cuando estamos abocados a, a lo local, creo que Arturo ha hecho un gran trabajo en cuanto a, a gestionar a, a la en la provincia y en la Nación, a mí me ha tocado personalmente. Eh, compartir reuniones con ministros junto con él, y bueno, vemos como él, él prioriza lo local, más allá después de, de los lineamientos que uno puede tener o, o acercamiento a un, a un partido u otro a nivel nacional o provincial creo que la prioridad es eso eh, enfocarse en, en el, coche, no, no, te, el ¿no te
1: apagan la luz cuando vas
2: a una reunión y decís yo no, no. soy de nadie? no, 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 no. no.
1: depende no. de cómo lo
2: no, enfrentes vos el funcionario nacional también quiere que las obras se concreten, se realicen vos fijate que en la anterior gestión también pasaba él lo mismo y y ahora llegaron muchísimo, uh -huh. después estaba en el, en el administrador local si las podía concretar o, o la plata fue a parar a, otro, a un gasto a gasto corriente y no a obra, cosa que pasó, y nosotros en el caso no es, no es el caso, nosotros las obras que se han, que se han gestionado se están iniciando, están en pleno proceso de ejecución y, bueno, y seguramente en el corto plazo van a ser finalizadas y ya ir y golpear la puerta nuevamente para pedir nuevas nuevas obras. Creo que la semana que viene estamos por firmar algunos convenios, también muy importante, la terminal, playa de camiones estaciones microbarriales, que estamos hablando de inversiones de estamos hablando casi de 600, 700 millones de pesos, que no es, no es poca cosa para Necochea, así que muy confiados en, en la gestión que está llevando Arturo tanto con las autoridades nacionales y provinciales y enfocados, ya te digo, nosotros en, en, en lo local, el interior, creo que como, como nunca al interior se le está dando mucha una un impronta que no tenía, eh, también sabemos que queda mucho por hacer, eh, pero bueno, siguiendo en este
0: en este camino. Como tu experiencia como concejal y sí. eh, bueno actualmente como Secretario de Gobierno también entiendo que eh, si bien es un puesto que tiene mucho trabajo en con el Consejo la pandemia también ha hecho que ese trabajo se vaya eh, aumentando ¿Qué análisis puedes hacer del actual Consejo Deliberante? Y, es una pregunta que viene atada con otra porque después pues te voy a pedir que me elijas eh, un nombre también para que vayas pensando, no que corresponda a partir de ustedes, pero que eh, sea la oposición de los que se van, que te gustaría o que decís, che capaz está bueno que este se quede porque ha hecho cosas interesantes
2: yo creo que el, el Consejo, eh, eh, por ahí eh, hay mucho, mucho personalismo, creo que creo que tenemos que dejar, y me incluyo, eh, no, no es que estoy, hay que dejar de lado un poco los personalismos y, y pensar en, en la ciudad, creo que bueno, más allá de los intereses o, o que tenga a futuro cada uno, eh, en lo personal creo que tiene que enfocarse en... en, en, en en, en lo que está pasando en la ciudad. Es trampolín, Con matiz... veces, ¿no? El consejo. Y a veces, a, 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 a veces sí, a veces sí, a veces no. Pero bueno, uno cuando hace un buen trabajo después va, viene solo, ¿no? Es que uno tiene que andar buscando. Después viene, eso viene solo. En mi caso particular yo fui y no reniego. Yo vengo de, de ser funcionario hace muchísimos años, tanto en la provincia y, y lo, yo lo tomo como un trabajo, no lo tomo como algo un tra, como algo personal. Eh. Para mí es un trabajo más, así como un médico, como un doctor. Yo le pongo las ganas, el profesionalismo que hay que tener en cada uno de estos cargos porque eh, hay mucha responsabilidad lo que tenemos. Me gusta, al otro día o, a, o al otro año que dejo de ser funcionario, me gusta caminar del brazo con, con mi familia y, claro. y poder mirarte a los ojos y no estar... Claro, y o no estar escondiéndome, como le pasa a muchos, que no pueden salir en la calle. No, ese no es mi caso. Yo lo, lo tomo con mucho profesionalismo. ...con mucha responsabilidad y creo que, que hay que pensar también en, en el vecino... ...y no en uno mismo, por eso después el, el resto llega solo.
0: ¿Me puedes elegir a uno de los que se va que decís, che, capaz estaría uno que... ...no sé, López Rodríguez, viair Negrín, Maizani, Andrea Cáceres, Barrena... ...y sin eh, Bayota?
2: Y yo con... yo tengo mucho aprecio por Nacho. Por Nacho, la verdad que es un tipo muy... muy ...más allá después de, de que tengamos el mismo pensamiento... Eh, o, o, o votar en forma diferente un Una, una persona con negocio, la cabeza muy abierta Sí, la verdad que una pena La verdad que, que Nacho la verdad que me da mucha pena Porque ha hecho mucho mucho trabajo por ahí silencioso sí. No se lo ve tanto pero ¿Te sorprendió tipo... que, no, que no sea precandidato nuevamente? Sí, de verdad de Hablamos de para sí, sí, claro. Sí, sí. Nacho es un tipo muy... Y que tiene mucho futuro en la, en la política Si se sabe mover y se sabe Creo que si mantiene esa línea de trabajo Creo que y con mucha humildad Un tipo muy, muy humilde eh, 150 personas hay que
1: nosotros nos imaginamos, el día que nos enteramos cuando se oficializaron las, las listas, uh -huh. dijimos, bueno, 150 cuadernos espiralados llenos de proyectos. Yo me imagino siendo precandidato a, a concejal, ya escribiendo un proyecto, si yo llego a asumir el próximo día de diciembre, tendría vergüenza de ir al consejo con un cuaderno en blanco. Uh -huh. eh, ¿Te sorprendió la cantidad de personas que, que se
2: postulan? Devolveme que me, me perdí en el...
1: 15 listas, hay 150 sí. personas por ocupar 10
2: bancas. Sí. ¿Te sorprende la cantidad de personas primero? No, pues un poco tiene que ver con, con lo que está pasando a nivel nacional y provincial, creo que se, se ha dispersado y bueno, eso es una consecuencia, se está dando acá en... Sí me sorprende por ahí como un eh, lo que es el Frente Juntos tanta, tanta cantidad de candidatos. Tanta lista. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés un poco de todo, aquellos que buscan un proyecto personal, aquellos que en realidad buscan un, un proyecto futuro para la ciudad, bueno, hay un poco de todo. Bueno, creo que la sociedad va a poner un poco de, de orden a todo esto y bueno, veremos a partir de... Del, del lunes, quiénes son los que quedan y realmente, bueno, ahí creo que va a, a empezar el gran, el gran debate. Para nosotros es mucho más fácil porque estamos en la gestión claro. permanente, tenemos muy en claro lo que queremos para la ciudad y aquel que todavía es oposición se le hace un poco más de, de complicado mantener un discurso, en, más en una época electoral tanto, tanto tiempo, bueno, nos quedan todavía dos meses. claro Y hay discursos, bueno, que, que, bueno, que tienen un vacío... Importante porque no tienen razón de ser, pero bueno, seguramente ese gran debate se va a dar a partir del
1: lunes. Te decía lo de los 150 cuadernos, digo, 150 personas que quieren ingresar al Consejo, yo intuyo que deben ser 150 personas que deben tener proyectos. Eh, la gente te elige, bueno, los hace por supuesto candidatos después de, de las pasos, de conseguir el piso, eh, los hacen ganar en las en las definitivas de noviembre y asumís el 10 de diciembre. ¿Cuál es el primer proyecto que tenés en carpeta para decir, bueno, yo si entro tengo que presentar esto, sí o sí?
2: No, eso que yo te diga. Yo me, y algo que me quedó también de la cuando fui concejal, el tema de, de planificar la ciudad. Creo que hay muchas cosas por hacer. ¿no? En el consejo, usted lo ven a diario, se resuelven muchas excepciones. que Un edificio por excepción, un, sí. una actividad comercial por excepción. Y eso la verdad no tiene que pasar. Se puede legislar tranquilamente y dejar, dejar algo hecho como para... ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Para dónde queremos que crezca la ciudad? ¿Cómo hacemos... Eh, cómo vas a hacer con estos conflictos que se están dando hoy en día en ciertas zonas como villa zavala eh, entre el productor y, y el vecino creo que esas, esas, esas esos roces hay, hay que hay que buscar una solución definitiva como y buscar una forma de convivencia no buscar los extremos creo que hay que buscar lo, los puntos de coincidencia así que no hay, hay mucho por hacer eh, pero bueno veremos ahí cómo cómo arranca cómo hace la composición que también eso va a ser fundamental uh -huh. eh, en, en la vida del consejo eh, y bueno, veremos, ya te digo, eh, esa es una. Después, bueno, trabajar, hay, hay, que, hay, hay que apoyar al Ejecutivo en todo lo que sea la generación de empleo. Eso tenemos como materia pendiente y a, y a, medi, a corto y mediano plazo la concreción de, del, del parque industrial. Creo que sí, es muy importante. Eh, la construcción de viviendas, también generar las condiciones para la construcción de viviendas. Creo que un gran déficit que tienen las ciudades son las viviendas.
0: ¿Querés que nos metamos en las comisiones un poquitito? Antes cortito,
2: este programa sí. tiene su
1: nombre, Cinta Testigo, sí. le preguntamos a una, a una concejal en su momento si ella se peleaba con la bancada, si renunciaba o se armaba una bancada unipersonal, dijo que renunciaba, terminó pasando lo contrario, por eso le decidimos poner Cinta Testigo este programa, ella se armó la bancada unipersonal. ¿Qué haces en tu caso? Entran, entra Graciela, entras vos, entra Ruth, llegan a, a una diferencia irreconciliable. No, no se ponen de acuerdo en un tema y decís, bueno, mira yo no tengo más nada que hacer acá. ¿Tarmás una vacada ni personal o renunciás y haces que entre un suplente?
2: Qué pregunta, ¿eh? eh no, yo creo que eso lo va a decidir Arturo. Yo soy Creo que lo, me, me sent, lo primero que haría es me sentaría con Arturo y ver okay. qué... Sí, 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 bueno, decidiríamos. Creo que todo se resuelve hablando, y que, por eso te digo, hay que dejar de lado los personalismos. Cuando uno tiene un proyecto, de hecho, eh, en tu y caso, pasa mucho el oficialismo, cuando uno tiene un proyecto y un, un, un norte, sí. es muy difícil que estas cosas pasen. En nuestro caso, como yo como parte del equipo de, de Arturo, donde ven, tenemos un norte y a dónde queremos ir, es muy difícil que, que pase eso. Como a Eugenia les pasó, ¿no? En su momento tuvieron que separarse... Sí, pero, Claro, nosotros no, nosotros éramos nuestro, no, nosotros siempre tuvimos nuestro bloque sí. que se separó fueron en su momento Francisco Medina. Sí, exacto, nosotros sí. Lo que hicimos es cambiar pasar de Nosotros fuimos electos por el frente el frente para la victoria, creo que que en ese momento fue una de las mejores elecciones que ha hecho el frente con, junto con Mario de Cochea. Sí. Eh, y bueno, nosotros decidimos, bueno, ahí armar lo que es compromiso y trabajo por Nacochoa, pero nuestra línea de trabajo fue
0: la fue la misma, el compromiso fue el mismo. Bien. Eh, vamos con bueno, las comisiones si querés Juan, dale. hacemos un repaso o nos vamos metiendo en algunas comisiones con preguntas puntuales con temas sí. puntuales y vos, voy a empezar por la de medio ambiente porque uh -huh. recién hiciste mención a que eh, había que llegar a acuerdos a la ciudad que queríamos y esta semana pasó y viene pasando bastante, serio. tuvieron un inconveniente con eh, la obra que están haciendo en la 2, cambio de luminarias y 63, la el médano. no ese, y con eh, los ambientalistas, bueno yo soy uno de los que soy muy crítico de ellos que pienso que tienen que trabajar o hacer sus propuestas antes y que las tienen que hacer en el Consejo y no esperar a que eh, se ponga un palo para ir y cortar, Susana Laborde y compañía. Eh, ¿Cómo está ese tema? Porque sé que lo han tenido dificultades en algunos momentos. ¿Cómo la forma de avanzar? ¿Cómo la forma de llevar un acuerdo? Porque eh, en cada obra que se quiere hacer digamos son protagonistas intentando impedir que se haga. Ahí
2: creo que una mala interpretación. Ahí se, eh, el grupo de mentalistas que hizo la denuncia penal interpretó que nosotros íbamos a hacer un, una bajada de una bajada pública de 4x4. No sé qué interpretó. Sí. Lo que hicimos así, nosotros estamos haciendo una obra de fijación de médano. Eh, el enguinchado, bueno, colocación de palos. Para eh, que no
1: se venga la arena a la calle. Para que, que no se venga la arena. La
2: Además, ese médano, ustedes recuerdan, se ha bajado miles de veces, miles de veces. Y les puedo contar algo. A, a 200 metros el consorcio de Puerto Pequeña está retirando arena. A ellos no lo denunciaron, nos denunciaron a nosotros, a nosotros sí. Por supuesto, tuvimos una reunión con la fiscal, explicamos, llevamos los, los planos, lo que el trabajo que se estaba haciendo, y ningún problema. Estamos, lo que estamos haciendo es, correr el, es sacar la el, el arena de la para hacer el asfalto, porque es parte del proyecto de la avenida 2, hacer la fijación de medio para no estar reiteradamente sacando, sacando arena de, de, la, de la avenida 2, y se terminó el problema.
1: No, no te saco de medio ambiente, le pregunto, eh, tema basura y recolección,
2: ¿es, es viable el un acuerdo? Es, es... Y estamos cerca, el, el, esperemos llegar pronto a un acuerdo, más que nada el acuerdo tiene que ver con lo económico, y, y a partir de ese acuerdo económico eh, que lleva adelante el departamento ejecutivo con el ok del Consejo Liberante la empresa, eh, podemos proyectar para adelante lo que es la mejora del de no la recolección, sino que la disposición final. El gran tema es la disposición final. Claro, vos estás en el Ejecutivo, has
1: estado en las reuniones, tenés
2: que saberlo. ¿Está la planta para armarse? La cuestión es económica. Sí, la cuestión es económica. O sea, la
1: planta está acá, está, después hay que está hacer todo, un... Está un... está
2: incluso ya el predio el predio donde se va a hacer la separación. Sí, y,
1: ¿Y, y el basurero se
2: mueve de ahí, ¿Qué, qué es lo que, ¿cuál es la que no, 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 el basurero no se puede ni tocar. Bien, el daño ambiental ya está, ya está hecho. Okay, va a seguir ahí el basurero. Va a seguir ahí. Lo que pasa, bueno, con el tema de, de la separación de los residuos, ahí lo único que, y bueno, también hay que hacer la nueva fosa con, con la membrana, eh, bueno, pero hay que resolver lo económico. Nosotros, bueno, recibimos eh, un, un problema bastante importante en cuanto al económico y la relación contractual de la empresa municipio, porque había un acuerdo que nunca se cumplió, que fue aprobado cuando yo era concejal en su momento, sí. nunca se cumplió, no se pagó un peso de ese acuerdo y bueno, eso generó un un monto bastante importante, que hoy tratamos de, de, bueno, de llegar a un acuerdo en cuanto a la quita, a quita parte de esa deuda, de intereses. Así que bueno, pues está bastante cerca y seguramente va a ser un desafío ahora el, del, del Consejo Liberante aprobar o no ese, ese acuerdo. Eh, te, te meto en política, economía y finanzas
1: públicas. Una de sí. las principales críticas que ha tenido este Consejo fue la votación reiterada de aumentos desconsiderados de, de tasas. Eh, ¿Hay alguna planificación como para... Yo entiendo que el presupuesto es uno y que ese dinero hay que obtenerlo, sea de bueno sí. del goteo de provincia, sea un poco de las tasas de la ciudad. Me, me imagino cuando está armado el presupuesto van fijándose de, de dónde sale. Sé que hay un 45% de gente que hoy paga, esa es la cobrabilidad sí. aproximada. Eh, ¿Cómo se hace para cobrarle al otro 50% y pico por ciento o y pico por ciento, perdón? Y si hay algún proyecto como para poder decir bueno no hay que aumentar tanto las tasas como para mantener y poder cumplir con el presupuesto. Y la, la, no, la, la...
2: En, en función a los ingresos, se hace es el, el presupuesto. Ok. O sea, primero primero nos votan los ingresos y, y después en función de esos ingresos nosotros vemos cómo... Pero dentro... uno tiene un
1: cálculo estimado igual, o sea, eh, los pues, aumentos... Se hace, se hace
2: un, sí, porque se van a hacer las dos cosas paralelas. Claro. Pero eh, Aumentar las tasas siempre hay que aumentar. Creo, uno, creo, hubiera, creo que aprendimos una gran lección cuando el, el primer año de, de Horacio Telechea, que no votó que no votó ningún aumento de tasas. Sí. Eso es catastrófico, es como. es catastrófico eso. Bueno, ya lo, ya vimos las consecuencias de todo eso. Más allá de lo que pasó, del juicio político. Pero después no es se puede. Administrativamente. Pagar. Es catastrófico, catastrófico. Nosotros no, 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 es imposible no pensar en un aumento de tasas. Y un aumento que acompaña
1: la inflación. sí,
2: eso por supuesto. Lo que pasa es que bueno, nosotros tomamos la decisión. Eh, política el primer año de hacer el aumento que se hizo el aumento, pero era porque estaba muy desfasada. Uh -huh. Y hoy se ve, nosotros no no podíamos pagar no se, no se podían pagar sueldo, Se usaba la, la plata que venía para hacerlo, se terminaba pagando el sueldo, así todo se quedaron debiendo un, fortuna en, en, en lo que es materia salarial, horas extra y a su vez convenios que teníamos con Nación y Provincia de Obras que hoy estamos en riesgo de, de tener que devolver toda esa plata. No está... Ni la obra y, y no está la plata, y a su vez, nosotros, la, la provincia o nación, en el, según el caso, no está exigiendo devolver la plata si no, si no cerramos un nuevo convenio.
1: ¿Y además de la moratoria, algo para, para la cobrabilidad, digo, para aumentarlo. No, se está haciendo un gran trabajo en materia de
2: cobrabilidad, por ahí no se ve, pero. Sí, bueno, cortame, haciendo... no, no contame, no No, se está porque... haciendo un gran trabajo de lo que es intimación, eh, embargos. o sea, vamos a la penitencia. Sí, 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 se está haciendo un gran trabajo, eso no se dejó nunca de hacer, nunca de hacer, Bien. nunca de hacer. Hay un gran trabajo, por eso uno ve cómo hoy marcha marcha la economía, porque bueno, está entrando dinero y a su vez también es ser razonable en cuanto al gasto. Creo que bueno, Arturo tiene unas cosas dentro de sus virtudes, es saber mucho de números y saber gastar, y saber dónde, dónde y cómo gastar. Nosotros en materia de, de gasto de personal, nosotros fuimos, pues fíjate, cada administración que se iba o entraba, dejaba una cantidad, si vos veas, cuando ingresó la cantidad de cargos que había y cuántas dejaba, siempre había un, un número, estamos hablando de uh -huh. 100, 200, 300. En nuestro caso, nosotros estamos, de lo que, los cargos, estamos 100 abajo. Bien. Por eso lo que hicimos el año pasado, los cargos que se iban jubilando, algunos que por distintos motivos, nosotros los eliminamos del presupuesto. Y después y a, no medida, a más gente. No, a medida que vamos necesitando, por supuesto, ahora seguramente vamos a hacer una inversión de 42 millones en monitoreo, donde se va a ampliar la sala de monitoreo, por supuesto vamos a necesitar, bueno, ahí en ese caso... Se, se, nosotros ya estamos presupuestando nuevos cargos para ocupar, tenés, hay áreas que tenés que cubrir las 24 horas, sí. que es el caso. ¿Y con los empleados que están no se puede eh, no digo, capacitarlos
1: no, para meterlos en ese... No, esa área. porque
2: bueno, es la sábana corta. Vos, si, si a veces querés vender un servicio, a veces necesitas eh, gente. Nosotros, como ser... Eh, el año pasado, todos los que eran destajos de se pasaron a planta del acuerdo que hicimos, paritario que hicimos con, con, el, con los gremios, pasaron todos a planta temporaria. La idea es no tomar más destajos de Hoy tenemos 29 destajistas de entre los cuales está la banda municipal, sí. y después tenemos casos especiales que se contratan, que yo tenemos hoy la hélice hasta que, a, hasta que no sea adjudicada definitivamente claro. y entregue la posesión, tenemos gente las 24 horas sí. cuidando, tenemos gente cuidando en, en otros sectores, en la terminal, hasta que no definamos bien. Eh, entonces, bueno, es gente que vos tenés que momentáneamente ocupar para cubrir esos cargos. Okay. Porque a veces tenés la. O nos pasó con la pandemia que teníamos mucho. Mucho ausentismo por el tema del COVID, en el cual nos, nos llevamos a nosotros a, a tomar reemplazos. Pero bueno, un tema. Es, un, es, es todo un tema. Entonces, bueno, hablamos de vuelta del gasto. Es saber gastar, cómo gastarlo. Eh, y esto. Y mira ahora el resultado de, de cómo se gastó que nos permite. Eh, que anunció hace, hace pocos días Arturo. Eh, la licitación para la, eh, asfaltar 25 cuadras, de, o 25, 22 cuadras de la ciudad con fondos propios. Estamos hablando de, de casi 60 millones de pesos. Va, vamos, fondos a propios. Un,
0: vamos a meter un poquito ahí en infraestructura. Sí. Eh, hablamos recién de la obra de la 2, se ha cambiado de la luminaria ya una parte importante. Claro, Eso es la y... idea que va a continuar, digamos, y va se van a sumar luminarias para digamos para hablar de los bañarios también, porque vi que están haciendo obra ahí también.
2: Claro. Lo que tiene que ver con, con luminarias se cambian los, los reflectores que iluminaban la por playa LED. con LED. Algunas de esas columnas van a ser eh, colocadas en el estacionamiento.
0: Estarías para atrás, digamos.
2: Exactamente, hacia la, avenida, hacia la avenida 2, porque bueno, a veces es difícil cuando están los bañarios en funcionamiento, difícil el recambio, hacer algún tipo de, de maniobra por parte de la usina. Lo que es eh, las farolas, que ya se hicieron, las luminarias, y ahora que se está haciendo la recoba. Y la idea es avanzar por la 83 y la 85 Bien. también y hacer algunas Hemos tenido algunas reuniones con los comerciantes y bueno, la idea, ayer tuve una reunión con Arturo, la idea era ver eh, la posibilidad de bueno de, de cambiar las luminarias en algunos sectores de la Villa de la villa Baniaria. Bueno, después teníamos la 502 y bueno, a veces haciendo el recambio de todas las, de todas las avenidas, creo que la única que va a pe quedar pendiente es la avenida 91 Bien. para un futuro, pero bueno, creo que el resto ya ya está bastante avanzado en cuanto al recambio de luminarias. Eh, después que más. Bueno, tenemos obras de cloaca en Quequén, de agua, eh, la, 50, la 502 también. Ahora se está haciendo ya el, eh, eh, creo que en estos días se está rellenando bueno las, las letras corpóreas de Quequén, que va a quedar también muy, muy bonito. Bueno, es, es un es un proyecto bueno que, que le da un, un, un aliciente a todo que, a aquel que, que vive de la actividad turística. Creo que para el, para, que, para el concesionario es, un, es una gran mano porque bueno le va, va a revitalizar un poco lo que es la avenida 2, porque uno lo veía en el verano, so, las luces uno enfocaban hacia la 83 y veía la 2, era todo un...
0: Nosotros hablábamos mucho en, este, en el verano cuando hacíamos una crítica y decíamos, qué difícil es, no tenemos ni iluminada la playa, entonces es, está, está bueno porque se va a sumar en eso. Te, me quedo en las luminarias, porque es algo que charlamos también con algún precandidato, sí. hablamos de esas luminarias que se han cambiado, que se han hecho con, eh, digamos, dinero de los vecinos, que se ha cambiado por por, por propuestas de ellos uh -huh. y, y dinero de ellos, pero teníamos un ítem, porque nos mandaron un presupuesto que decía que se le sumaba al 10% por una tasa municipal por la ejecución, eh, ejecución Obras sobre la vía pública.
2: Bueno, esa es una de las cosas que hay que discutir en el Consejo.
0: Porque lo que discutíamos nosotros es. Eh, si la estoy es como, pagando. Es mi tasa, digamos. Es como te... que estoy pagando la tasa. La te... no me cobré la tasa, ¿no? La estoy cobrecés. pagando yo
2: a su vez. Sí, una de las cosas que hay que corregir, por supuesto. Estamos de acuerdo.
1: Bien. Eh, Jorge, te vamos a hacer una de las últimas. La tenemos a Rod Calle en minutos nada más por teléfono como para cerrar la entrevista. Te consulto sobre turismo. ¿Se puede desde el Consejo Deliberante ayudar a, a hacer una ciudad. Somos turísticos, pero. Yo creo que hoy un gran porcentaje se le puede llevar las bondades que tenemos, río, playa, bosque... Pero hay que
2: generar... La, hay servicios, que, hay que, ¿cómo, hay cómo que, podemos ir ahí? Sí, servicios, por eso hay que generar la, las condiciones. Nosotros estamos, verá, estamos con proyectos con, en el río, con otros proyectos, pero un tema es los servicios, cómo llevar los servicios a ese a ese lugar. Sí, desde el Consejo se puede, se puede ayudar promocionando el, el lugar, dándole algunas ventajas en cuanto a algunas tasas, y eso uh -huh. se, puede, se puede hacer. Pero bueno, también hay que siempre sin descuidar el presupuesto el... pero con bueno, las condiciones tal, hay muchos lugares para, para para mejorar incluso hay concesiones que están vigentes bueno que hay que golpear la puerta decirle bueno señores es hora de invertir claro, regular los
1: servicios al turista
2: digo a eso me sí, refería sí, no sí, llevar sí. servicios ah, a un lugar sino sí. el servicio que uno le da al turismo hay muchísimos yo tenemos en mira bastante bueno, pero lo que pasa es como todo vamos se va despacio fíjate que nosotros eh, te doy dos ejemplos hélice y polo rancho sí. Son, eran dos concesiones que venían con muchos con serios incumplimientos eh, y nosotros tomamos la decisión de darlas de baja. Con las consecuencias, después las cosas que bueno, hemos recibido, denuncias penales por algún inquilino que ninguna relación contractual tenía con el municipio, que hoy en, hoy en día sigue todavía petardeando un poco, eh, o a la cual ese, nosotros esa no esa le tenemos miedo. la no era legal? No, no era que era legal. el dice... Había un concesionario, ese concesionario tenía un inquilino que el que estaba ocupando el lugar. Nosotros le hicimos el, des nosotros le hicimos el desalojo, eh, la caducidad la decretamos sobre el concesionario, no sobre el inquilino, el inquilino nosotros, para nosotros la verdad no existía porque la relación nuestra era con el concesionario. Y a su vez el concesionario le estaba haciendo un desalojo a ese inquilino por falta, de por un incumplimiento en el pago de los alquileres. Así que era todo un gran combo, un combo de incumplimiento, eso tomamos esa, esa decisión. Y bueno, ahí nosotros, ahí, ahí te ves como nosotros... Pero eso hacer, hay que hacerlo a poco, porque teníamos por muchos para hacerlos con muchos. Sí. Lo mismo, y bueno, llegamos a un acuerdo con, con Sotavento en su momento, ahora también estamos por alargar la licitación de esos, tres, de esos tres polígonos con un proyecto muy lindo que tenemos para, para ese lugar. Pero bueno, las cosas hay que hacerlas de a poco, porque esos lugares después te quedan vacíos, tenés que custodiarlo, hay mucho vandalismo. Y hay muchos ríos, mucho, muchos lugares sobre el río, ahora estamos en un proyecto también sobre las parrillas de Pinolandia. Así que... Nada, de a poco, creo que todavía tenemos muchas cosas por hacer, creo que el río es el, la gran deuda pendiente, creo que tiene un potencial enorme y bueno, ya estamos trabajando y hemos puesto el ojo en algunos sectores, pero bueno, primero golpearemos la puerta a la que está ocupando para ver si, si se pone las pilas y en el, todo caso tomaremos la decisión política bueno, de, de buscar nuevos horizontes y nuevas inversiones privadas, creo que hay hay que sostener la inversión privada, no hay que tenerle miedo al privado, no hay que viene acá... He escuchado a muchos por ahí concejales, no, porque por ahí cobran, es poco el Canon, pero bueno, ahí, hay que generar las condiciones, claro. cuando no hablar de esas condiciones, porque yo prefiero que me pague 25 mil pesos menos de Canon, que es nada para nosotros, e invierta varios millones en ese lugar y me genere... Me genere me genere servicios, me genere fuente mayor fuente de, de de turistas, mayor fuente de trabajo y, y creo que la voy a estar recuperando indirectamente, la voy a estar recuperando. ¿sí? Jorge, ¿te ves dentro del consejo? En sí, diciembre? sí, ya estamos. Sí. No, ya estamos, mira, en una cuadra cuando hables con Ruth, ayer veníamos hablando, ya, ya cambiamos el... Chip. Los, fuera, eh, no, uno no lo va a negar, le, cuando esa decisión Arturo con ustedes, van a ser los concejales, fue... Fue... Ah, te tomó sorpresa? No, no, fue... no lo veníamos charlando, pero sí. bueno, tuvo la decisión, vamos, vamos, vamos. bueno Uno ya cambió el chip, ya está, por supuesto, eh, muy motivado. La verdad que un desafío importante. Uno ya lo habló con la, con la familia. La familia, por supuesto, contenta y se va a estar, papá imagino, va a estar más tiempo. Y también uno para un poco para dedicarse a, a, a su vida privada, también a la profesión, a otras cosas, porque uno cuando también la gente tiene que saber, el vecino... Eh, también los amigos, muchos amigos me están escuchando que uno cuando toma esta eh, esta decisión de ser funcionario, más en mi caso como Secretario de Gobierno bueno, resigna muchas cosas, también resigna lo privado, la, su, uh -huh. su actividad privada porque son 24 horas y también mucho lo social porque uno, se está, tiene, uno te invitan a comer, no, a ver si hay una foto que estás comiendo eh, y se cuida mucho y a... Y cuidarse de
1: la foto, y El
2: otro día, el otro día un mensaje, dice, ¿cuándo vas a hacer así? Va a venir a comer con nosotros. Y uno ese bueno, tiene que verse descuidar todo porque, bueno... Eh... Sí, además nunca te dijeron que vas a ser secretario de una pandemia. No, <risa> además. Jorge ¿Y que te... iba a cerrar una ciudad sí. por completo y que le íbamos a vallar tampoco.
1: Te liberamos, no, te bueno. agradecemos
0: primero por, no, por, eso, a por, la, por
1: la comunicación no, durante la si...
2: pandemia, que la verdad que
1: eras parte del programa casi ya en, en no. cada una de las sí, decisiones. Si era, bueno. no entras
0: como concejal, fíjate, una columna podemos hacer. Tranquilamente, de cómo <risa> se, eh, se especialista, puede la ciudad. Sí, la verdad que bueno, fue, fue, un, año, que fue un año duro. Lo que has aprendido,
2: imagino. Sí, duro, y tomar a veces fueron decisiones, a veces, bueno, cerrar una ciudad. Sí, sí. Hoy me lo dicen de vuelta y no para me, me voy. La tenemos sí.
1: a Rod Calle en línea telefónica. Le damos la bienvenida en un ratito Jorge, te liberamos. Emos, bueno, gracias. Es una mañana movida, así que bueno, bueno. seguramente Muchas no. Muchas gracias no eh, por la nota. Eh.
2: Antes la verdad, de Me noviembre. sentí muy cómodo. Bueno, gracias, bueno, Jorge. Gracias, hasta luego.
3: Tu
0: voto vale mucho más de lo que crees. Cuídalo sabiendo a quién se lo das. Escucha atentamente a todos los precandidatos. Cinta testigo. Todo lo que digas
1: queda grabado. Bueno, estamos, estamos listos para recibir. Tenemos en línea telefónica a la primera precandidata a concejal a formar parte de, de, del Consejo Deliberante. Ruth Calle, estás en línea. Bienvenida. Buen día. ¿Cómo te va?
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nosotros, buenos días, Jorge. ¿Qué se está haciendo? lo no, ah,
1: eh, echamos. Se acaba, se acaba de ir, lo liberamos un poco. Tenía una mañana agitada. Bueno, entendemos que también eh, así es la tuya. Te agradecemos la, la molestia de atendernos por teléfono. Queríamos tenerte presente y no queríamos perder esta costumbre de comunicarnos con, por teléfono con vos, como lo hicimos hace ya hace un año y medio, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, fue una, un
3: error de de agenda, perdón, que no pude estar presente. No, es un malentendido.
1: No, no pasa nada, queremos queremos tenerte al aire. Bueno, consultarte en el formato este que hemos hecho en Cinta Testigo, consultarles a todos los precandidatos como lo hemos hecho. Hoy cerramos estas entrevistas, mañana ya hasta ahora, estaremos en veda electoral. Tenemos algunos minutos para charlar con vos y hacerte algunas pertinentes a, a tu persona. Primero y principal, decíamos, y lo charlamos un poco con Jorge Martínez también, esta decisión de, de, de desmembrar para nosotros o desarmar un, un, un equipo de, del Ejecutivo, y, y llevarlo al Consejo, contame un poco cómo, cómo fue la decisión en tu caso y cómo es esto de meterte, en algún momento fuiste, primero te dedicabas a tu vida profesional, después te metiste en política siendo secretaria y ahora un poco más en política siendo legislativa, así que contame un poco cómo lo has tomado.
3: Sí, en realidad eh, el cargo ejecutivo eh, implica mucho esfuerzo personal, mucho tiempo y eh, con pandemia en el medio, bueno, justo en mi secretaría, y bueno, creo que bueno Jorge también lo reflejo muy bien, Hemos tenido un trabajo muy arduo y un aprendizaje muy grande. Y cuando Arturo nos propone ir con la experiencia de la, del, digamos, de la gestión de siendo funcionarios al Consejo deliberante, en principio nos impactó eh, y después nos pareció una excelente idea, porque poder a veces lo que nos sucede con el Consejo deliberante es que quien no estuvo en el Ejecutivo no entiende cómo es la lógica y los tiempos y las, los requerimientos y las necesidades. Si bien son poderes independientes, y así tienen que serlo porque estamos en democracia, pero a veces eh, hay mezquindades políticas que se mezclan y es muy difícil avanzar con algunos proyectos, porque cuatro años de gobierno es poco tiempo para a veces concretar o plasmar proyectos más ambiciosos. Entonces eh, esto no, nos pareció una, una buena idea, poder ir Graciela Mameluco, que ya tiene toda una experiencia en el área contable, bueno, Jorge en la Secretaría de Gobierno, eh, yo a Milcar, que también eh, está como delegado de Quequén, de Sandra, que está en el área de, de desarrollo. Creo que tenemos distintas formaciones, venimos de distintos lugares, y, y eso también nos entusiasma, poder armar un cuerpo deliberativo, un bloque... ...que sumado a los concejales que ya son nuestros... ...que también tienen otra experiencia otra trayectoria... ...nos pareció enriquecedor. Ruth. Eh, así que es un, para mí es un gran desafío en lo personal, claro.
0: Eh, Juan, te saluda, ¿cómo andás? Juan, eh, ¿cómo te va? Bien, este, eh, una de las preguntas que le hacemos a todos los, los precandidatos... ...que han pasado por acá, se le hicimos a Jorge hace un ratito... ...si, llega, si llegan a, a, a ganar o por lo menos a tener la posibilidad de ingresar... ...vos vas a hacer la primera opción directamente por esta primera lista... ¿Vas a asumir como concejal?
3: Sí, claro que sí, 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 sí. Ahí lo escuchaba Jorge decir que ya cambiamos el chip. Bien. Ya empezamos a pensar, eh, primero que empezamos a trabajar fuertemente dentro de nuestros equipos, nuestros equipos de la Secretaría de Trabajo. Eh, delegando algunas cuestiones y, y formando en algunas eh, en algunos aspectos a, a todo nuestro equipo que ya viene viene totalmente entrenado y, y, y con la misma lógica de trabajo y el mismo ritmo de trabajo. Y te, por una, un y, lado. Y
0: te hago una consulta, ¿por qué fue la decisión de, de, de no tomarse licencia o no ya dejar el cargo de antemano? Porque por ejemplo tuvimos a un precandidato acá la semana pasada que es médico, que nos, dijeron, que nos dijo, eh, me aconsejaron que me tome licencia por la campaña. Eh, y bueno y, y vi que fue algo digamos que ustedes están manteniendo los cargos todavía
3: eh, pero no se tomó licencia no no no, no se tomó creo que ninguno no no, no, no se, se tomó, tomó licencia lic
0: nos dijo que le habían recomendado y le habían contestado claro parte del municipio
3: en, en realidad nosotros eh, estamos haciendo una campaña con lo que hemos hecho en la gestión y desde ese lugar es muy sencillo porque es casi una doble tarea que hacemos en paralelo ir a hablar con el vecino, que es la, lo fuerte de la campaña, esto, digamos, de recorrer las casas y poder tener reuniones desde un lugar diferente como candidatos, nos encuentra con los mismos vecinos con los que hemos ido trabajando todo este tiempo. Nosotros hemos estado con mucha presencia del Estado y con mucha relación con el vecino. Es más, la, la gente nos reconoce porque ahora volvemos como candidatos, pero ya hemos estado como funcionarios, y no por la tele, digamos. Hemos estado en, en la casa solucionando algunas situaciones puntuales. Y desde ese lugar, defender la gestión, es casi cuando vamos a la casa del vecino y por ahí nos hacen una demanda puntual, dicen, nosotros los vamos a apoyar, pero faltaría esto, y es lo que nosotros sabemos. Nosotros lo, lo tomamos y lo derivamos al área que corresponde. Y es casi parte de nuestro trabajo, eh, que es lo, lo que hablábamos de que desde este lugar, con una gestión clara, transparente y en movimiento, es fácil ir a hacer campaña, porque la gente no nos dice ah, ustedes aparecen ahora que están en campaña, ¿no? Entonces, eh, lo que requirió sí fue un esfuerzo familiar y personal de restarle tiempo a nuestras familias y en lo personal. Nosotros, yo te digo todo este tiempo, eh, desde que asumí nunca me tomé vacaciones y he trabajado de lunes a domingo todos los días y en cualquier horario. Y ahora eh, que por ahí la, la pandemia está con, con esta situación epidemiológica mejor que lo que estuvimos el año pasado, también nos permitió como un aire como equipo de salud y bueno, en el tiempo que no estoy de, de secretaria de Salud eh, salgo a hacer campaña. Así ha sido la lógica, no privilegié la campaña por sobre eh, la secretaria de Salud. Y lo pude hacer con un sacrificio enorme, estamos todos muy agotados también, pero esa fue la decisión. No dejar nuestra tarea, que es la que asumimos, eh, y bueno, y asumir esta nueva, este nuevo desafío.
1: Ruth sabes que bregamos siempre por por la formación de las personas que iban como precandidatas al Consejo? Entendemos que, que, que hay que tener una formación para tomar la decisión de 100.000 personas. Bueno, en sí, tu caso... Claro en tu caso no solo te, te ha formado en el estudio, sino también en la labor, en la ejecución, eh, siendo Secretaria de, de Salud, Y hicimos un análisis de cómo podría quedar el Consejo, digo, qué pasa si entra González Landolfi? qué pasa si, bueno, Delfino se va a quedar dentro del Consejo, qué pasa si entra Ruth Calle, qué pasa si entra Labarco? Barco, decíamos que de un Consejo que quizá tiene muchos abogados podríamos llegar a tener un montón de partícipes de la salud. Eh, ah. la, la pregunta va dirigida a esto, ¿es viable en algún momento, Ruth, pensar en, en crear la, un proyecto o, o la situación para seducir algún inversión de salud privada? La, la pregunta que, que le he hecho a todos los candidatos es ¿por qué no hay salud privada en la ciudad? Digo, buscando dos remedios. Uno, descongestionar un poco el hospital, que a ver, no no tengo no te doy ninguna noticia, sabrás más que yo lo congestionado que está, y poder darle a las personas que quizás tienen una obra social un servicio de atención que no tengan que viajar a Bahía Blanca o Mar del Plata. ¿Es viable esto o, o soy, estoy siendo muy utópico?
3: No, yo mira, la salud en Argentina, eh, es eh, la salud pública y privada eh, es una salud mixta, uh -huh. digamos. Todas las políticas de salud debieran tener este componente mixto. Vos tenés lo que es la salud pública, la salud privada, de eh, prepagas y de obras sociales. En realidad, si vos ves cómo se componen en otras ciudades... Siempre hay una parte que resuelve eh, el Estado y una parte que resuelven las obras sociales y otra parte que resuelven las prepagas. Eh, en Necochea particularmente lo que se ha dado es que nunca han funcionado las clínicas privadas porque o se han fundido sí. o no han resuelto, como en otros lugares, las clínicas privadas en general casi no son clínicas eh, generales, como un hospital que te resuelven todas las patologías en general, tienen alguna especificidad, alguna especialidad, por ejemplo, como cardiológica. San, Santa Lucía,
1: Mar del Plata. Son, ahí
3: está. Sí, eh, entiendo. ¿sí? clínica de la visión, sí. traumatológica. Entonces, eh, ese es el, el, el rasgo que sería interesante que podamos sentarnos a pensar. Nosotros apostamos como Estado a trabajar con lo privado siempre, fíjate que en la pandemia cuando hicimos las mesas de trabajo, los comités de emergencia, siempre la clínica privada y la José Ingenieros, que es la otra clínica privada de salud mental, estuvieron incluidas. A veces no se puede porque no hay el mismo alineamiento de trabajo Bien. o no existen los mismos intereses, ¿sí? Bien. Eh, El interés tiene que ser la salud, la salud pública como concepto general y de ahí yo creo que es importante que el privado haga su negocio y pueda sostenerse y pueda ganar dinero, que eso, digamos, una clínica privada, por más que atienda salud, es, un, es eh, una empresa. Es la finalidad, ¿Está claro. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, creo que nosotros como Estado deberíamos eh, poder delegar algunas actividades que al Estado le son muy caras o, por ejemplo, una complejidad que en la ciudad no tenemos. Pero también es cierto que tenemos que tener eh, gente dispuesta a invertir. Y es muy difícil que profesionales de la ciudad médicos eh, tengan la capacidad de inversión. Hay que encontrar inversores de otro orden, porque vos fíjate que por ejemplo, el hospital italiano, eh, el que está en Buenos Aires, sí. eh, el directorio está integrado por todas personas eh, afines a lo que tiene que ver con la economía o con el marketing o con... ¿sí? Eh, pero no hay eh, profesionales de la salud, sí como directores médicos o para abajo, pero... La organización empresarial tiene que ser de otro orden y los capitales tienen que venir por ahí de alguna prepaga, de alguna obra social, ¿sí? Esto también es una modalidad que en otras localidades se da. Bien. Por ahí tener eh, clínicas que son de alguna obra social o de alguna prepaga y también ofrecen algún servicio afiliados de, otro, de otras obras sociales. Pero,
1: digo, es un proyecto pendiente, ¿no?, para, para Necochea para tratar sí, de seducir sí, porque... esa inversión.
3: Porque vos pensás que somos de las pocas ciudades o de las únicas ciudades que eh, sostenemos tres hospitales. Vos tenés el Hospital Ferreira, el Hospital Irursun y el Catoni en Fernández. Son tres hospitales, 13 centros de salud. Eh, todo lo que tiene que ver con el interior, las unidades sanitarias declaradas de la Dulce, de Santa Marina, Energía. Todo esto está a cargo personal en su totalidad insumos e infraestructura del municipio. No se, no se puede pensar, si bien hemos complejizado este año el hospital y hemos creado una unidad de cuidados intermedios y tratamos de traer especialistas o especialidades a, a la ciudad, que no es tan sencillo, pero saltar a mayor complejidad y pretender que se atienda en Necochea lo, lo que se atiende en Mar del Plata eh, o en ciudades más grandes si no hay aporte del privado es imposible, es imposible. nosotros R tenemos por ejemplo te, una cosita más sí, sí, sí. Una, eh, una modalidad mixta eh, en algunos servicios ¿sí? en hemodinamia por ejemplo nosotros tenemos, eh, nosotros cedemos el lugar y una empresa vino eh, y está ocupando toda la parte de hemodinamia eh, entonces nosotros podemos prestar ese servicio de calidad que es excelente pero con el aporte del privado ¿Está bien?
1: Bien. Entiendo, eh, entiendo, el entiendo. Tomógrafo. Bueno, yo
3: creo que todo, todo de ahora en adelante tiene que, que apuntar a que el privado también invierta.
1: Ruth, la claro. gente los acompaña este 12 de septiembre, los acompaña en las definitivas de, de noviembre, ya te hago una pregunta haciendo futurología, pero supongamos que, que sos concejal a partir del 10 de diciembre, como decías en el comienzo de la entrevista que te preguntaba Juan, ¿asumís la banca? Te saco, sí, claro. te saco de salud, te llevo infraestructura, te saco, te pongo turismo, sí. te pongo seguridad, cultura, sí. transporte. Sí. ¿Cuál es el primer proyecto que presentas Ruth?
3: En realidad el primer proyecto tiene que ver que ya lo estoy pensando con el área de salud, te puedo después ir a otras áreas. Dale. En transformar el hospital modular en un hospital materno infantil o infanto juvenil. Esa es la la, la atención pediátrica de nuestra ciudad, eh, tiene que tener una organización integral, toda la salud, pero empezamos por ahí, ya estamos escribiendo el proyecto. ...para que todos los pediatras que están en, en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud... ...puedan tener atención estratificada, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel que sería la internación. Y el hospital modular, dedicarlo exclusivamente a la atención del niño y la madre. ¿sí? Entonces, en el hospital tenemos laboratorio, rayos, tenemos la posibilidad de armar una... ...está armada la guardia con un shock room, con internación para que poder separar la atención y privilegiar también eh, la atención del niño y del adolescente, que es una, un punto que en Lecochea no lo tenemos todavía eh, atendido eh, específicamente. Eso es algo que eh, va a ser un salto de calidad eh, para todo lo que es la población infantil de nuestra ciudad. Eh, eso realmente es algo que, que estamos trabajándolo y lo vamos a traccionar desde el Consejo Deliberante.
1: Me, me interesa. Sí. Estamos estamos algo pasado de, de minutos, Ruth. Eh, te, te pido que bueno le hables al, al oyente K2, a toda la audiencia, eh, por qué tienen que acompañarlos, aquel que ya está convencido, incluso ya tiene hasta el sobre preparado con la boleta que, que sí, te lleva al frente, sí. pero bueno, hablale a aquel que todavía no ha decidido su voto y que el próximo domingo va a ir a las urnas. Tenemos eh, minuto y medio para que charles con ellos.
3: Sí, en realidad eh, les pedimos que nos acompañen este domingo con el voto, que vayan a votar, ejerzamos la democracia, es nuestro momento para eh, que nuestra voz sea oída como ciudadanos, de decir a quién queremos elegir, y les pedimos el voto de confianza nuevamente porque nos falta tiempo para seguir transformando esta nueva necochea que se empezó a ver más pujante, más linda, más ordenada, no solamente ordenamos las cuentas del municipio, sino que empezamos a hacer inversiones propias en la ciudad. Eh, yo creo que eh, un año y medio ha sido poco tiempo, la pandemia no nos sirvió de excusa porque hemos tenido intervenciones en todas las áreas y hay un equipo de trabajo fuerte, comprometido, somos gente que tenemos experiencia, que es un equipo heterogéneo y que Arturo Rojas realmente eh, se juega todos los días por la ciudad, es un gran líder y, y la convicción que tenemos es que Necochea puede ser mejor y queremos dejar proyectos que nos trasciendan y que puedan ser eh, una mejora en la vida de todos. Así que les pedimos que nos sigan acompañando y que sigan confiando.
1: Ruth, que que tenemos tengas... la
3: lista 895, que es la color violeta, lista corta, es la tercera parte, digamos, la parte derecha de la boleta, que vamos solo con concejales y consejeros escolares.
1: Te agradecemos, que tengas buen día, Ruth. ¿eh?
3: Gracias, muy amable.
1: Ruth Calle, bueno, primera precandidata en esta lista, lista única de Nueva Necochea, que lleva como precandidatos a concejales a Adrián Furno, a Valeria Garrido, a Augusto Fulton, a Marcela García, a Juan de la Calle, a Sandra Antenucci, a Bernardo Milcar, a Graciela Mameluco, a Jorge Martínez que nos visitó hoy más temprano y a Ruth Calle. Terminamos, Juan Ferrario, hemos culminado. ¿No viene culminado. nadie mañana? No viene nadie mañana, estaremos en Veda mañana. Okay. Veremos a ver qué se puede y qué no se puede. Estén atentos mañana porque les vamos a contar detalles del nuevo protocolo de votación. ¿A qué hora, si sos mayor de, de edad, si sos, estás en edad de riesgo, a qué hora te que conviene a la votar? Pisera,
0: por ejemplo, para firmar. Yo te
1: recomiendo que sí. Vamos a hacer Bien. algunas recomendaciones. Nadie te obliga a nada. Yo te
0: voy a preguntar y vos más a responder. Dale, <risa> me gusta. Dale, hagamos un ping-pong me lavo las manos hemos eh. muchas gracias por la compañía no, bueno pasaron favor. la última lista que teníamos la del señor Renato Tesari no la pudimos ubicar no la pudimos ubicar No Así. tiene hasta
1: hoy a la tarde si quiere comunicarse con nosotros
0: no será parte del programa pasaron 7 minutos de las 10 nos vamos rápidamente porque se viene segundos afuera chau 96.3 K2 Radio en
2: todos lados en K2